0: Com a queda de Atlântida, o sacerdote ficou ali por perto. Era para ter ido sentido o oriente para o Egito, mas não deu tempo. Ele chegou no atual México e passou muita dificuldade, fome, foi muito difícil. Ele recebeu o aprendizado da humildade. Era tudo muito luxuoso em Atlântida. Alta tecnologia, arquiteturas geométricas cristalinas, o alto sacerdócio, e ele ia continuar nesse luxo no Egito. Ele passou muito tempo sem compreender por que que estava nesse ambiente tão diferente. Tão terra, tão vermelho, tão marrom. Estava ali, no deserto e nada mais. Quando chegaram lá, pois ele não estava sozinho, viram que não tinha uma informação cultural naquele lugar. Símbolos, pessoas, linguagem, construção, nada tinha. Havia uma escassez de estímulos visuais. Viam apenas deserto e cactos. E então se aproximaram, se relacionaram e provaram desse cactos. E foi ele que iniciou eles. Fechavam os olhos e tudo viam. Acessando outros mundos, viajando no tempo. Assim, eles foram recebendo e criando seu repertório, essa nova realidade. E de acordo também com o que ali tinha. Animais, plantas, som. Nasceu uma cosmovisão e dele um xamã. Esse é o trecho de uma leitura de alma que eu realizei de uma pessoa muito querida. Ela generosamente me autorizou que eu compartilhasse por aqui. Quando a gente entra num processo de canalização, mesmo que seja para acessar informações pessoais de uma pessoa, essa pessoa contém a história da humanidade. E isso pode acontecer. A alma dela nos presentear com passagens históricas coletivas. Para mim, quando isso acontece, sempre é um grande presente eu aprendo muito e agradeço, são resgates históricos do grande mistério, essa leitura me contou, nos contou uma semente do xamanismo e que quando surgiu em minha vida parecia um livro de contos, um dicionário que explicava e dava nomes aos fenômenos mais naturais, profundos e verdadeiros que eu já senti na minha vida, ao me conectar com a minha natureza e com a natureza. Uma sensação de retorno a uma grande família, muito abundante de amor. O episódio de hoje é sobre xamanismo e te convido a embarcar nesse voo ancestral. Eu sou Amanda Cervolo, e esse é o podcast Diário da Sacerdotisa, uma enciclopédia de pontos da história da humanidade que nos despertam para a nossa verdade. Bem-vindos e bem-vindas! Quem vai trazer conhecimento e histórias sobre o tema é Urcupime Pedra Rosa idealizadora do método Consciência Interacional. Pedra trabalha com sensitividade e visualização de campo de energia há mais de 20 anos e é iniciada em algumas tradições. É líder de dança do sol e mulher medicina pela tradição do fogo sagrado de Itztat do Brasil. Bem-vinda, Pedra! Obrigada, Amanda.
1: Obrigada por essa oportunidade de estar aqui contigo. É sempre uma alegria, um prazer.
0: Fico muito feliz assim de estar recebendo esse convite. E eu muito feliz então, de você estar aqui, podendo compartilhar toda essa sua sabedoria com tanta gente.
1: Que bom, que bom.
0: Bom, é, vamos começar então a entrar nesse universo tão sagrado e tão antigo. Você pode começar nos contando o que é o xamanismo, Pedra?
1: Vou, vou, vou tentar passar assim, a minha visão. É, quando se fala, muita gente me pergunta né, o que é o xamanismo. E, e eu fico, sempre quando alguém me pergunta, eu me reporto a, ao início, assim, quando eu tive o meu primeiro contato com o xamanismo que alguém me convidou, né, eu já, nesse tempo, já trabalhava um pouco, assim, com terapias, e, e aí uma pessoa me, me convidou para fazer uma jornada, assim, participar de um, de um curso xamânico. E eu fiquei muito muito nervosa, assim, muito apreensiva, né, com, com o que ia encontrar, porque... Aí comecei a ler o que que era, né, pesquisar o que que era xamanismo, e aí eu vi, assim, que xamanismo era era um, um um estudo assim, que é como se fosse uma pesquisa sobre viver bem na terra, né? E o xamanismo ele ele trabalha muito esta essa questão de de estar na terra e ao mesmo tempo entrar em todos os mundos. Então, por isso que fica uma, uma sensação de magia no, no xamanismo, né? Porque é como se tu toca um tambor e, de repente, a, a pessoa entra no outro universo e acessa determinadas informações que ela jamais tinha imaginado de acessar. E, e foi, muito, foi muito bonito, assim, esse primeiro contato, né? E depois, então, eu lembro que aí a pessoa chegou para mim, o, né, o professor chegou para mim, um fato que eu relatei e ele disse, é, ah, isso já faz muito tempo, né? E, e aí ele disse, ah, tu 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 és uma xamã. Aí eu olhei para ele assustado, assim, com o olho arregalado e disse, como assim, né? <risos> Era algo assim totalmente inusitado que ele estava me falando, né? Aí depois eu comecei a, a perceber e é bem interessante porque eu comecei a ver assim tá o xamanismo é a arte de viver na Terra se tu for olhar o xamanismo ele já vem de acho que antes dos homens chegarem na Terra né assim quando quando o planeta foi criado a gente já ali já existia esse xamanismo porque é exatamente essa, esse viver, essa terra. É, é como se nós fôssemos guardiões dessa terra. E aí, à medida que eu fui estudando né, e fui me, me, me aprofundando nisso, eu fui percebendo que, que na verdade, a gente está aqui, se for olhar todas as pessoas que vieram para a terra, elas, de alguma forma, elas estão imbuídas desse xamanismo. Porque é, é esse amor pela terra que a gente traz e que faz a gente ficar cuidando dessa terra. E eu fui fui percebendo, assim, que é, estudando meu corpo, eu fui vendo né que o meu corpo, ele tinha, ele era formado com uma, por água, ele era formado por por terra, né, por energia da terra, com determinados elementos que estão ligados com o fogo, com o ar, né, com metais, com todo esse conjunto que tem no nosso, no nosso corpo, e eu fui percebendo que, que eu, eu era, eu tinha no meu corpo todos os elementos que existiam na terra e eu fiquei muito emocionada quando eu descobri que eu tinha no meu corpo todos os elementos na Terra e eu disse sim mas se eu tenho tudo o que tem na Terra então eu e a Terra somos a mesma coisa e isso para mim foi uma grande, um grande momento assim uma grande descoberta que eu disse então então não tem diferença entre eu e a Terra e e, e foi e é justamente isso que eu vejo que assim que faz toda a diferença quando as pessoas conseguem se enxergar assim, porque elas passam a respeitar essa terra como a si mesmo. Agora, se a pessoa não se ama, né, se ela não gosta de si mesmo, ela também né vai ter dificuldade para para gostar da terra porque ela vai olhar para a Terra e vai e vai sentir a mesma coisa que ela sente por ela. Então, então no momento em que, por isso que a gente fala tanto assim que que, que para viver na Terra, né, para gostar da Terra, a gente o primeiro passo é gostar de si mesmo. Mas aí eu observo que a grande dificuldade das pessoas é justamente gostar de si mesmo, porque elas vivem num estado de dissociação do campo de energia. Elas, elas se dissociam de si mesmo. E nessa e nessa busca, assim, né, eu comecei a estudar diversos tipos de xamanismo. Então, é, eu eu estudei um tempo o xamanismo siberiano, que é onde começou esses estudos do xamanismo, né? É, estudei esse xamanismo urbano, né, o neo xamanismo com a Carminha Levi, né, com com outras pessoas, né, que estudando livros, né, de James Sim, né, do do, 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 do dos, dos, estudos dos, dos animais, das cartas do caminho sagrado, né, e, e toda essa 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 abordagem xamânica, né, das, das jornadas de tambor, de de animal de poder, né de animais de cura e cada um era uma, uma surpresa assim que, que existia mas é mas existia um ponto assim dentro de mim que parecia que era um estado vazio assim que não tinha que eu não conseguia fazer esse contato amoroso comigo e a, e eu tinha dificuldade de viver algo bom na terra parecia assim que existia que eu vejo muito isso hoje ainda nas pessoas né as pessoas parece que elas têm um pânico de viver na terra, parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e a pessoa não não vai conseguir sair dessa história. Então viver na terra parece um parece viver no inferno, né? Onde ela não consegue ter prazer, não consegue ter alegria e eu vivia isso, né? Essa 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 confusão toda. E aí foi isso a minha busca. Então, chegou um determinado momento que é, assim, quando eu comecei a, a entrar nesse estudo, né, de, do, da consciência internacional, que, que foi um momento, assim, bem lindo, assim, né, do, de conseguir chegar nesse ponto, que era justamente, assim, que quando eu ficava indo para os cursos, ou para, ou que eu ficava indo também assim, para esoterismo, esoterismo, né? todo esse, esse trabalho de meditação, de, de budismo, e começava, só que eu, eu entrava nesses lugares, assim, achava tudo muito lindo, e, e sentia, assim, uma integração com aquilo tudo, mas tinha uma parte minha que não se integrava, ela fica... se desconectava daquilo tudo, e eu entrava de novo nesse pânico de viver, Uhum. E principalmente esse pânico de viver hoje eu percebo que ele está ah, ligado com o medo de morrer, porque se eu se eu tenho medo de morrer ou medo da morte, eu não consigo viver. Isso isso está intimamente associado, né? Uhum. Então então, eu comecei, eu, vi, eu entrei num determinado momento num estado de muito ceticismo e não conseguia. É, com, hoje eu vejo as pessoas assim, estou falando isso porque eu vejo as pessoas muito vivendo isso. Como elas não conseguem dar conta desse grau de energia tão forte da Terra, né, esse amor tão intenso. Elas se dissociam de si mesmas e vivem num estado de ceticismo, um estado assim de indiferença com a vida. E, e foi, foi aí que eu que teve um momento assim que eu queria relatar que que não deixa de ser uma experiência xamânica né? de, uma, de uma outra forma, não tinha, ali não tinha ninguém tocando tambor para mim. Né? Eu estava simplesmente numa meditação, no, num grupo de repente eu me via assim como se fosse um eu me via saindo assim do meu corpo e ia para uma para uma área aqui né em Florianópolis que é, que é perto do, do do mar assim perto de uma onde tinha uma ponte uma um parque né que hoje eu sei que era nesse tempo eu nem sabia que existia esse parque então eu chegava nesse parque nesse lugar e eu chegava olhava assim, eu cheguei, eu cheguei assim, eu me vi assim em pé olhando, sem saber direito o que é que estava ali acontecendo. Aí de repente eu vi uma estrela cadente e, e caiu bem nessa praça. Aí dessa estrela cadente saiu um um senhor assim vestido normal, e ele veio na minha direção e quando ele chegou na minha direção ele ele disse ele, ele me convidou assim para a gente foi descendo uma ladeira né da mar rua e ele foi conversando assim comigo nem lembro muito já direito o que ele me falava mas ele dizia o que ficou mais evidente é que eu tinha um trabalho para fazer e, e que eu precisava realizar isso aí eu olhava para ele assim bem cético bem cética né e aí ele depois caminhamos tudo depois ele voltou, ele olhou assim apontou para o céu e disse: olha tá vindo aquela estrela e eu, eu olhava assim, não respondia nada, e aí ele disse Ó, aquela estrela lá é, todos vocês vêm de algum lugar para a terra, e aquela estrela lá é de onde tu veio e e, a, e ele e lá estão lá está o teu povo, eles são teu guia. Então, a hora que tu precisar de ajuda, que eu sei que tem, vai ter momento que tu vai precisar, e eu sei que também que tu és bem cética, que não acreditas, então tu vai olhar para a estrela e vai pedir ajuda. E aí depois sim tu vai ter ideia do que eu estou te falando. E eu, também assim, eu nem agradeci nada, porque eu estava assim, num mundo totalmente dissociado e ele saiu e sumiu, né? Foi foi até o local onde onde chegou e saiu. E aí depois tempo depois eu tive diversos episódios assim, né? Que chegou um determinado momento que eu estava vindo, né? Nessa nessa aflição, aí eu olhei a estrela e disse nossa, a estrela tá ali. Foi experimentar e pedir ajuda. E quando eu pedi ajuda assim é como se a, Toda aquela, aquela aflição que eu tinha foi saindo, sim foi se desprendendo. Uhum. E foi ali que eu comecei a fazer contato né com toda essa energia e, a, e a, a ver que existia algo maior do que nós. algo Algo na Terra, nesse céu e nessa Terra, e nesse universo que a gente não sabe definir, mas que tem algo maior do que simplesmente esse corpo. Que hoje a gente tem essa clareza dessa espiritualidade, né? E, e, e essa espiritualidade, porque eu fui criada na religião católica e no catolicismo falavam de Deus, mas era um Deus fora de mim. Então às vezes eles diziam assim: Deus era como se fosse eu imaginava assim: Deus quando criança, né? Lá no alto do céu, aquela figura do Deus. E eu olhando assim para o Deus, mas existia uma distância muito grande entre eu e Ele. E aí eu olhava e dizia assim, mas o que será que existe entre eu e esse Deus? Porque é tudo vazio, mas será que tanto espaço vazio? E eu aqui, eu me olhava assim, eu bem pequenininha, né? e aquele espaço vazio, e eu dizia assim, mas o que será que existe nesse espaço vazio? Hum. Então, quando eu comecei a, a, a estudar né, tudo isso aí, eu comecei a, a me perguntar assim, né, tá, então nesse espaço vazio existem esses mundos que falam né, na igreja ou nas, nas religiões, que, que é um mundo que está é, incompreensível para nós que muita gente consegue ver, mas outras pessoas não conseguem ver. E eu comecei a perceber que eu não via, mas que eu sentia. E por eu sentir, eu não dava conta. E, e foi aí, então, que eu, que eu comecei a, a, a ir em busca né, desse, dessas informações né, do, sobre alma, espírito, corpo, né, Deus. Esse estudo mesmo assim, sobre a questão da espiritualidade. Uhum. E, e aí foram, foi, vai chegando as informações, né? E aí foi chegando um, um, um material que estava vindo do México, de um, de um amigo nosso, né, que trouxe, que eu conheci assim também por, por um acaso, aqueles acasos que se chamam as sincronicidades, e, porque a mãe dele tinha o mesmo nome da minha mãe. Uhum. e aí ela descobriu que o nome da minha mãe era o mesmo nome dela e ela veio me convidar e aí começou toda uma história de amor ali né e aí a gente começou a entrar no, no numa numa outra área assim, de xamanismo que é, é esse fogo sagrado né o fogo sagrado que de Statilatra, né que que eu faço parte né que tá que, né que eu hoje eu sou líder né de de dança do sol, né, que trabalha também, tem uma liderança, né, já nessa área da, da de busca de visão, de, 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 de lidar com as, com, as, com as medicinas, né, como mulher medicina, então, aí eu comecei aí, então, nesse caminho, aí eu comecei, não não entendia nada, mas aí eu comecei, né, aí, porque o que era mais importante, assim, é que era tinha o fogo, uma fogueira, né, Botavam, faziam uma meia-lua ao redor da fogueira e ali sentavam o índio, né, que vinha lá do México, né, Os outros índios que vinham de outros locais e, e aí eles traziam uma, uma medicina, né, o primeiro era, era o peiote, depois né? o São Pedro, outra a chuma, né, Toda, algumas outras medicinas que eles foram trazendo e o tabaco né? que aí a gente o tabaco do fogo que a gente acendia esse tabaco resaba com o tabaco depois o tabaco da água né da, da inalação E só que para mim assim eu fazia aquilo tudo mas era muito autômato né porque eu não, não conseguia fazer contato e eu, eu comecei a ver que ali tinha uma informação que de alguma forma era bem presente, eu não tinha como duvidar. E e chegou um determinado momento, né, que eu estava é, trabalhando com, com a Elasca, né, fazendo uma cerimônia com a Elasca, e eu me via é, entre esses dois mundos, né, esse mundo infernal e o mundo o mundo onde eu estava, né, fazendo essa, essa conexão e vinha uma, uma voz que sempre me falava não te dispersa não te dispersa tu sabe quem tu és não te dispersa e eu ficava ali tentando assim fazer todo o possível né para não dispersar e vinham muitas informações assim eu, ali foi um, um marco assim um grande momento na minha vida e depois eu consegui ultrapassar aquele mundo infernal e cheguei num espaço onde eu via uma luz muito grande e quando eu vi essa luz eu saía correndo em direção a ela e quando eu chegava próximo é, tinha tipo assim um buraco que me separava dela e aí eu olhava para essa luz e dizia nossa essa luz eu preciso chegar lá porque as pessoas vinha essa voz que dizia para mim és tu corre vai, é a tua luz vai lá né só que a luz estava muito longe de mim né e para mim chegar nela tinha esse buraco que, que eu não conseguia ultrapassar e aí chegava um determinado momento que eu voltava né e não conseguia aí eu vi ali eu vi que eu precisava fazer essa conexão comigo e aí começou todo esse trabalho né de, de buscar porque cada vez que eu fazia uma cerimônia eu sentia que eu ficava melhor né que eu tinha mais compreensões que me traziam consciência mas ainda estava assim entre essa essa dualidade né uhum e quando chegou um determinado momento já no estava nos fazendo o, o, sete dias de montanha que é a busca de visão porque nesse caminho tem sete ritos que é o que vem é o temascal é, depois do temascal primeira primeira é a cerimônia de chanupa que é o o rezo com tabaco depois Vem o, o Temascal, que é o, a Tenda do Suor, né? que é um trabalho de renascimento. Depois vem as, as cerimônias, que aí vem cerimônias com, com plantas de poder, que aí são diversas. né E aí depois das cerimônias vem a busca de visão, a dança do sol, a dança das estrelas e depois a cerimônia de bênçãos, que aí na cerimônia de bençãos está incluído a nossa relação com a morte né então se conclui desde o nascimento até a, a morte e, e eu comecei a ver assim que era muita riqueza esse material assim que eu vivi né que eu que eu vivia e eu comecei a sentir que eu precisava que ali era um caminho que eu poderia estar tá, tá trilhando e nesses nesse sete dias, assim, que eu estava na, na montanha, que a gente fica embaixo de uma árvore com atados de tabaco ao redor, né? E ali fica em jejum de, de água, de, de comida, né? Então, um dia a gente recebe três frutas e um, e um chá, né? E depois aí vai na sequência até 13 dias. E, e nesses sete dias... Eu, tava, eu estava, assim, nesse, nesse desalento, assim, nessa aflição, porque eu não conseguia fazer contato, assim, com o com, com meu ser, né? Com a minha alma. E, e eu comecei a pedir muito, assim, que eu precisava, precisava dessa ajuda, precisava me encontrar, encontrar esse, esse meu eu, né? Que eu sabia que existia. E, e aí chegou um determinado momento que eu eu não consegui, eu comecei assim a parar, né, comecei a, a sentir o meu corpo, e quando eu comecei a sentir meu corpo, eu comecei a, a buscar uma coisa que é, que é muito, é muito primária, assim, sabe, mas que a gente não presta atenção, que é uma, que é uma história de sentir o coração, olha só, né, como é, como é, como é incrível, né, é uma coisa tão simples, né? Sentir o coração, sentir o pulsar do coração. Sim. E eu naquele momento eu percebi que eu jamais tinha pensado nisso, em botar atenção, em sentir o pulsar do meu coração. Eu disse, puxa.
0: E é que possível incrível. sentir ele pulsando no corpo inteiro, né? O que é muito mágico.
1: Nossa, coisa linda assim, porque aí quando eu comecei a sentir assim esse pulsar do coração eu comecei assim a respirar e, e, e disse meu Deus, eu, eu sinto um pulsar no meu corpo e comecei a sentir o corpo pulsando com aquele pulsar do coração. Era muito mágico. ali foi um momento assim inesquecível. Uhum. E, e quando eu comecei a, a sentir assim esse pulsar do coração e a fazer esse contato Aí, de repente, eu comecei a sentir um barulho, assim, no, no, na sola dos meus pés. É claro que eu estava na montanha, com, em jejum, né? Uhum. Com toda um, todo um, uma vibração, né? Da gente estar tá ali. E, de repente, eu senti, assim, como se fosse, o, como se fosse um, um movimento da terra que fazia. Assim, né? Como se fosse aquele pulsar da terra, assim, né? E eu disse, o meu corpo até mexia assim, né, porque parecia que a terra pulsava, aí eu respirava, eu sentia o pulsar do meu coração e sentia o pulsar do coração da terra na sola dos meus pés, só que eu não sabia. Aí eu sentia aquele aquele movimento do meu coração e nos meus pés e eu disse, o que é isso, né? Aí me veio, claro, é o teu, o teu coração se alinhando com o pulsar do coração da terra. Uhum. E aí eu chorei muito. É muito lindo. Aí eu eu comecei assim, fiquei muito emocionada nisso, né? E aí eu comecei a, a sentir assim essa sintonia, né? Fui sintonizando meu coração com esse pulsar dos meus pés. E fui vendo assim que aquilo ali era uma era uma grande maravilha. E aí nesse momento, aí eu senti isso, tudo que eu tava procurando, né, que era esse esse encontro né, do meu coração com o coração da Terra. Para mim, assim ó, esse momento, ele, ele explica para mim o que é xamanismo. Uhum. Sabe? Porque é aquele momento onde tu ligas a tua matéria, o teu corpo, o teu coração, a tua, né, o teu ser, Sim. com esse ser da Terra.
0: E, Pedro, é muito interessante pensar que isso é, né, quando eu te escuto, eu penso, isso é o princípio de tudo, né? Porque é o que você Sim. falou, a gente veio da Terra, a gente é essa Terra. E eu acredito que todas as religiões que o ser humano foi criando aqui foi com o intuito de fazer essa reconexão. Exatamente. Quando eu penso nesse Deus, é Deus criador. Criador do quê? Da Terra, né? Então, Sim. talvez ele seja Sim. esse mediador da gente se conectar com a terra, né? E aí Sim. eu fico pensando nesses diversos xamanismos, né? Como você falou, o siberiano, o norte, o centro-sul americano, oceânico, indonésico, porque tem várias tradições, né? Uhum. E todos retratam a nossa relação com a natureza, né? Com espíritos, com os espíritos da natureza, né? Uhum. E aí eu penso, bom, então ele está espalhado no mundo todo e seria ele o princípio? de toda religião que foi criada pela humanidade, o xamanismo, o a, a religião
1: na verdade assim né, a religião é uma forma de explicar isso né uhum. porque até outro dia eu estava conversando com uma amiga né que é, que trabalha com budismo tibetano que né desse desse dessa pós né pós paz assim né que um trabalho muito bonito, né, que é ligado à cátedra da Unesco, né, e, e aí conversando com ela, né, e porque eu tinha acabado de sair de, de dois estudos, dois módulos, assim, dessa pós, que era com um lama tibetano, um lama que, um lama que tinha sido... Se, se, ligado né, na tradição no Tibete, né? Uhum. Então, um grande, um, um grande amigo, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, assim. E ele estava ele contando assim, que ele ficou 60 dias na montanha, na, numa caverna, né? Então, assim, todo um trabalho assim, muito bonito. Eu estava voltando da dança do sol e aí ele disse, Pedro, um dia eu vou dançar lá contigo, né? E aí, e aí eu conversando com ela assim sobre tudo isso mas sempre tinha essa história assim né do xamanismo e essa questão essa diferença do xamanismo e do budismo né e do e do sufismo e tudo isso aí e aí eu conversando com ela assim né sobre isso e ela disse assim pedra entenda uma coisa o xamanismo é a base de tudo uhum,
0: isso
1: ele é a base de todas as religiões sim sabe então assim, para mim isso ficou, era uma coisa assim que que não estava claro para mim, uhum. mas naquele momento
0: ficou bem claro. É, é a base de ver, tudo e é possível ver símbolos, rituais em todas as religiões que você encontra, né, no xamanismo, por exemplo. Sim. A defumação na igreja católica, você olha para aquilo, uma defumação Sim. de ervas, você fala, é a natureza dentro, né, Sim. da igreja realizando ali um propósito, né? Então, porque eu acho que fica essa dúvida de muitas pessoas, o que é xamanismo, no final das É uma religião? É um, uma magia, né? É, 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 e, pelo, e pela sua fala, é ser, né? É existir. É ser, e acaba exatamente. sendo a base para as religiões que tentam explicar por meios de dogmas, livros, rituais, né? Sim. É, é muito incrível, assim, né? Porque
1: passar por diversas religiões, assim, né? Como eu passei, né? E e estudar e ter contatos né, com, com diferentes é, cultos religiosos, não, às vezes não frequentando, mas, mas uh, entrando em contato assim, com, com, com os ensinamentos e sonhos, né, tudo isso aí. Então, eu comecei a ver que são diferentes formas de explicar a mesma coisa. Sim. Então, então assim. É, que sempre diziam para mim assim, né? Todos os caminhos nos levam para o mesmo lugar. E eu não conseguia entender, né? No, no, no sufismo eles dizem assim que são é, 72, 72 caminhos, né, que tem. Então eu dizia, mas como 72? Eu tentava fazer um nó na minha na minha cabeça, né? Porque tu tenta entender isso racionalmente é impossível, né? Então, no tempo assim que eu tinha, que eu tava na, na eu fui líder com 16, 17 anos. Eu era líder de de grupos de jovem, né? A gente tinha é, grupos de jovens da pastoral. Então eu juntava assim 10, 20 grupos, né? E a gente ficava um final de semana inteira com bandas, com não sei o quê, né? Criei um grupo de jovem, né? Com, com 17 anos que ainda tem hoje ainda, né? Então, mas era tudo ligado à Igreja Católica nessa busca de encontrar essa verdade dentro de nós. Uhum. porque no fim todos esses esses grupos esse como que nós estamos fazendo aqui né uhum. tudo isso é uma forma da gente de algum, de alguma maneira explicar um pouco do que a gente está vivendo Sim. né buscar é curioso, algo que né? a gente quer entender quer entender a gente é, é, e hoje eu entendo eu, eu vejo assim que, que a essa nossa busca por entendimento não leva a lugar nenhum porque só alimenta a nossa mente uhum. existe um entendimento e uma compreensão então a gente o que a gente precisa sair dessa busca de entendimento e entrar nessa compreensão é se sentir compreendido né então você está estar com né uhum. então então esse 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 caminho assim da, das, das plantas de poder né que hoje ainda trabalho bastante né com os temascais com que é o meu é um dos grandes dos grandes centros assim de trabalho meu né que são as cerimônias que eu chamo cerimônia ancestral e e aí nessas cerimônias ancestral né a gente toma essas plantas de poder né e, e também é e aí eu, trabalhando, por exemplo, com o povo Guarani, né, que eu fiquei, fico ainda hoje, ainda tenho bastante amigos, né, dentro das aldeias, né, então esse, o povo Guarani, assim, para mim, o Severa que é um, um um ancião, né, de mais de 100 anos, e conviver com ele, assim, na montanha, né, com os cantos Guaranis, tudo isso aí, foi um, muita magia, assim, para minha vida, assim, é um mundo de magia de encantamento que que tu não tem como entender tu só absorve a beleza uhum. e e isso para mim esse assim, foi muito mágico que eu comecei eu comecei a a me sentir mais a me a estar presente em mim né porque Sim. faz diferença quando tu estás presente em ti mesmo, uhum. porque é como se fosse. O teu corpo, a tua casa, teu templo, Aí tu não tá, a tua alma não está presente, é como se a casa estivesse vazia, uhum. e aí gera uma sensação no peito, que é uma, é uma sensação de angústia muito grande, um buraco vazio, onde tu não consegue encher de ti mesmo. Uhum. Então no momento em que a gente começa a, a olhar para isso, né, e, e assim acessando essas esses rituais, né, que a gente que a gente vai trabalhando, né, tô falando assim da, da minha experiência, mas outros rituais também já participei. Só que é, trabalhar com essas plantas, né, com esses rituais, por exemplo, do temascal, ele ele é muito preciso, sim, que eu vejo assim é uma precisão de informação que tu que que não vem de ninguém. Não tem nenhum xamã ali dizendo para ti o que tu tem que fazer. Tem tem a prescrição do que tu tem que fazer e quem vai encontrar com as informações é tu. E, e tu não tem que prestar conta para ninguém.
0: Uhum. Seriam Então essa, isso pra... seriam essas vozes, essa sensação talvez enquanto tá na cerimônia, como está falando, seriam os espíritos da natureza, porque no xamanismo se fala muito sobre o xamã ele conseguir viajar, né, entre outros mundos e acessar esses espíritos que não, né, que são seres que não Sim. estão aqui encarnados, né, e Sim. tem essa relação muito próxima, até pegando já um pouco da sua fala, que é com isso, com o espírito das plantas, que é o que está falando das plantas do de poder. Sim. Sim. E também com o espírito dos animais que também tem todos os animais de poder os animais de cura então sim. eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre as plantas de poder você trabalha com o espírito das plantas e dos sim. animais sim então a primeiro uma coisa que eu
1: preciso falar para vocês assim é sobre o que é para mim espírito tá porque eu tinha eu morri de medo de espírito nossa eu tinha 11 anos eu deitava na cama e eu sentia, assim, um negócio dentro de mim e eu achava que tinha morrido uma pessoa e eu dizia, o, o espírito dessa pessoa está aqui dentro de mim. Uhum. E aí, eu acho que tava mesmo, sabe, assim. Mas era era algo que eu não conseguia dar conta. Então, eu tinha muito medo de espírito. Uhum. Aí, quando eu comecei a ver, já teve uma vez uma, uma história que eu, que eu escrevo, assim, né, que eu estava fazendo uma meditação, eu já estava trabalhando na beira do mar, com a outra amiga minha, e de repente eu ficava, eu tava muito nessa pesquisa, o que é, que é alma, espírito e corpo? O que é que é persona? Uhum. Essa essa busca que eu não conseguia, ia no espiritismo, ia no catolicismo, ia em tudo que era coisa, mas ninguém me explicava, eu não conseguia, eu tinha explicações, mas eu não aceitava. Uhum. Aí eu cheguei, eu tava na beira do mar, assim, deitada, né, fazendo uma, um trabalho nosso, de consciência interacional, assim, né, assim, dessa busca de dar essa, dar essa viajada, assim, né, no, 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 nosso, no nosso pensamento, né, que essa esse contato, assim, de trans, transracional, né, transpessoal, né, uhum. e e aí, de repente, eu, eu me vi, assim, de olho fechado, eu me vi, assim, olhando e aparecia a imagem, a minha imagem, assim, como se fosse uma tela na minha frente, e eu disse, o que é isso, né? Aí me veio assim, no meu pensamento, né? Porque é uma relação que a gente não... As pessoas, elas têm muita informação. Mas elas não elas não conseguem é, imaginar que essa informação que vem dos espíritos, elas vêm através do nosso pensamento. É como se fosse uma voz interna. Às vezes dá até uma coceira no ouvido, assim. <risos> que depois que eu fiquei sabendo que aquela era coceira, quando vem essa coceira, eu paro e escuto, né? E aí eu vou escutar o meu pensamento. Porque essa voz que vem dessa amplitude, ela precisa ter um canal, como nós temos aqui. Ela Sim. precisa ter um celular para te ligar. E o teu celular é o teu corpo, que, 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 que abrange, assim, que, que acessa essa grande rede. E aí eu parei assim, e aí me veio bem claro assim... Não queria saber a diferença entre corpo, alma, espírito e persona. Eu disse sim. Então nós estamos te mostrando agora o que é que é a persona. E tu és a persona pedra, personagem pedra que estás aqui, né? Como essa personagem. Aí eles começaram a mostrar assim os diferentes momentos assim começou começou a passar assim diferentes momentos na minha vida, né? Uhum. E disse. E aí me veio assim: essa personagem, ela vai daqui, ó, do momento que tu nasceu até o momento em que tu morrer. Essa personagem termina na hora que tu morres, que o teu corpo morre.
0: Uhum.
1: Esse corpo deixa de existir. E quando deixa de existir, deixa de existir o personagem. Agora, se o personagem quiser continuar aí ele vai ter que criar um corpo para continuar e aí começa aí que começa a complicar aí né passaram mais informações e depois é, agora nós vamos te mostrar o que é que é o espírito hum. e aí começou assim eu comecei a sentir assim como se fossem botões assim no meu peito até né esse esse, esse campo emocional onde estão os chakras né ele disse olha esses esses aqui são os é como se fossem os centros principais, como se fossem botões que te fecham dentro do teu corpo. Tem muitos uhum. botãozinhos desse pelo teu corpo. Então esses botões é o, é o que faz, do, é o que te prendem, o que é o que, como se fosse assim, como se fosse o, o o a comporta, assim, a garrafa do teu corpo, do teu espírito, né? Uhum. Como se fosse a vestimenta que a gente fecha, né, para para vestir o corpo. E então esse dentro de ti está o espírito que está encarnado na tua alma, né? Nesse corpo. Agora nós vamos te mostrar o que é o que é o espírito. E aí eu comecei assim, aqueles botões começaram a se abrir e eu comecei a sentir a energia saindo assim, né? Saindo, foi abrindo, abrindo e daqui a pouco chegou num determinado ponto em que eu estava tão grande, mas não tinha, não, eu não estava mais grande, eu não estava mais. Isso é o espírito? Eu sabia. Da o espírito. Ah, antes de aí, a alma, então. Aí que eu, eu disse, o que é, que é isso? Disse, é o espírito, esse é o espírito. Uhum. O espírito, ele não, tem, ele não tem uma comporta, ele não está ele não comportado. Ele está comportado quando está dentro de um corpo. Pode ser o corpo da pessoa, o corpo de um animal, o corpo de uma planta, uhum. que traz esse espírito. Uhum. É. A diferença de uma, de uma pessoa é que ela tem essa consciência. Ela, tem, uhum. ela traz esses registros. Uhum. É. Ela traz essa consciência, não só dela, mas de toda a Terra, uhum. porque ela é uma célula da Terra. E uhum. se a gente for olhar, por né, exemplo, uma gota do oceano contém toda a memória do oceano. Uhum. Um fiozinho de cabelo contém toda a memória do nosso corpo.
0: Uhum.
1: Então, um corpo da pedra, né, o corpo da pedra contém toda a memória, não só da Terra, mas do universo inteiro. Sim. Que é o que eu chamo de interacionalidade cósmica. Uhum. É né, o que nós somos. Uhum. Olha, olha só a beleza que é isso. Sim. ser essa interacionalidade cósmica, por isso poder acessar esse mundo das estrelas, acessar o mundo da lua, acessar toda essa, essa natureza.
0: Isso já traz tanto prazer em estar vivo, né? Nossa, isso é? aí
1: é uma benção, né? E aí aí chegou uma hora assim, né? Que aí eu senti que eu estava voltando para o meu corpo e aí e aí me veio me veio assim, né? Que que ah, ele eu voltava o meu corpo o meu corpo ainda tá ainda tinha essa vida nele né no corpo ainda tava aqui tá agora no momento em que eu morresse esse esse espírito né essa essa energia se entregava se integrava com o grande espírito uhum. que é esse espírito da terra uhum. né a matéria que foi feita, esse espírito, volta para o espírito da qual ela foi feita.
0: Sim.
1: Que, é o gran, que é o que a gente chama de grande espírito. Uhum. E nesse grande espírito tem esse grande mistério. O que é que é o grande mistério? É algo que não se explica, mas que é o fato de eu respirar. Como é que eu como e, não, e, a, e o meu corpo processa tudo?
0: Uhum. Essa máquina perfeita né? que a gente
1: vive, essa inteligência divina. Uhum. Então, aí, aí quando eu fui, nessa né, assim, nossa, foi muito incrível, aí eu eu estava voltando, aí voltei, assim, senti meu corpo novamente, e aí eu disse a alma. Aí, quando eu disse assim, a alma, aí veio, um, um, como se fosse um jorro de energia, assim, fez um... feixe de energia, assim, no meu coração, entrou, assim, muito forte. E aí disse assim, isso é a alma. É a eletricidade do teu corpo. Uhum. É o que dá vida para ele. Mas ele também vive, porque como tem a matéria que tem essa vida, né? Então, muitas vezes, essa alma está em ti, te alimenta, mas é como se fossem partes dela que estão dissociadas. Uhum então então no momento né eu vejo assim outra outra vez eu estava atendendo numa uma menina né ela tinha 16 anos estava com muita dor de cabeça e a mãe dela trouxe né para mim para mim atender que ela não estava mais conseguindo nem né, ir para a escola e aí ela começou a conversar né a falar sobre sobre o que estava acontecendo com ela e veio muito nítido, assim era uma informação muito nítida na minha frente, e eu disse para ela, ela não está no corpo, ela não nasceu, tá? a alma dela não está no corpo,
0: uhum. e,
1: ela, e ela disse, é, eu disse, é, tenho certeza disso, aí a menina estava junto conosco, né? ela olhou para mim e disse assim, eu já tive muitos sonhos, hum em que eu não tava, que eu tava numa bola azul e, eu, e de lá dessa bola azul eu olhava uma outra bola e eu queria me atirar mas eu não tinha eu não tinha coragem
0: uhum.
1: e aí eu disse para ela tu consegues te ver nessa bola tá eu tô me vendo eu tô lá na bola aí eu disse então tu tu aceitas tu confias em mim o suficiente para te atirar ela disse confio eu já estou me atirando
0: uhum.
1: E quando ela se atirou, assim, no, nesse período, né, que ela ficou nesse, 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 nesse... Passou, assim, muitas imagens, assim, sobre a mãe, sobre a avó, né, só passou muitas imagens muito rápidas, que eu não entrei em detalhes, que eu vi que era o que fez ela ficar lá nesse lugar, né.
0: Uhum. E, e Pedra, isso é o resgate da alma, né, que os chamãs é fazem? Resgate de alma. É o resgate é de um alma. Resgate. Sabia que quando eu te conheci, eu tava lendo o livro Resgate da Alma, da Sandra Irgman, e, e foi muito interessante. Quando eu tava lendo o livro, eu te conheci, eu falei, uau! Que eu tava lendo o livro pensando, queria conhecer alguém que, né? Às vezes que é tão distante o xamã, né? Putz, quando que eu Sim. vou, né? Onde eu vou Sim. conhecer o xamã? E aí eu te conheci, eu falei, olha só lá!
1: <risos> é mesmo? E aí Sim. veio esse resgate da alma, né? Então, ah, aí no momento que veio. tu faz esse resgate, no caso, no momento que ela desceu, que ela sentiu, ela, ela, eu tentei fazer, trabalhar mais com ela, ela disse não, não preciso, eu tô sentindo algo tão bom que eu não quero mais nada. Sim. Porque a alma, ela preenche, né? Sim, a alma então, preenche. Então, a alma preenche. Então, o que nós precisamos é estar bem presente, por isso que a gente chama de presença. Então, essa questão dos animais, das plantas, né? Que elas são muito muito importantes, porque elas são esse todo. Elas não estão separadas de nós. Só que, enquanto a gente se vê separado de algo, a gente ainda faz distinção. Ainda consegue fazer, ainda viver nesse mundo da dualidade. Quando a gente sai desse mundo da dualidade e consegue entrar nessa unicidade, entrar nessa unidade com o ser, uhum. É. Aí a gente começa Que tu não precisa Buscar nada uhum. É reconhecer que tu já és E se tu já és O que tu precisa É te fortalecer Dentro desse ser e Em termos do eu, eu acho tão bonito em termos essa desse, desse, desse querer é, é um caminhozinho Sabe? assim Sim. A gente já trabalhou isso no Rosca né? Um caminhozinho eu sinto, eu quero, eu, eu pergunto para o meu corpo se eu posso, se eu posso amplia campo, se eu não posso fecha, aí eu vou pesquisar a crença, o que é que eu acredito que eu sou, que eu não posso, o que eu quero, e, o, e quando eu entro no eu posso, eu acesso o eu sou. Uhum. E no eu sou, a gente acessa os, os atributos divinos, que aí é esse, é, são ensinamentos que vêm do sufismo,
0: uhum.
1: esses atributos divinos, né, que, que eles consideram 95, 99 atributos divinos, então, no momento em que eu começo a repetir um atributo divino, eu sou amor, eu sou paz, né? eu sou luz, que são atributos divinos, né? Sou abundância. Aí tu começa a trazer esse atributo para a tua vida. E tu começas a te sentir nesse estado do ser. Aí é toda uma trajetória, né? Que eu estou simplesmente assim fazendo umas pinceladas num quadro, né? Uhum. Então, Então, é... É, eu vejo, assim, por isso que muitas vezes, claro, assim, é, eu estive um tempo na, né, uma, um, um, passei um tempo nas florestas, no Acre, né, fazer esse rezo, assim, por, por esse povo, né, que está lá sofrendo com as pandemias, e, e, é, e foi muito, muito bonito, assim, estar tá em contato com a floresta, né, eu lembro que, assim, teve na primeira noite que eu dormi na floresta, de repente eu fui acordada com um barulho que parecia um celular. E aí eu disse, ué, mas celular? Mas não tem aqui, não tem, não pega a internet, né? Uhum. E, e aí eu fiquei prestando atenção e aí eu, eu, eu vi que o celular, que esse barulho ele vinha da floresta. No dia seguinte eu perguntei, né? E eles falaram falaram para mim, esse 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 barulho é da floresta e esse Aí eu disse, nossa, mas é igual o barulho do celular. Ele assim, não, o barulho do celular é igual a esse
0: canto. <risos> <risos> e não é à toa. Não é mesmo? E aí eu, aí
1: eu vi que tinha o barulho da máquina de lavar, tinha hum. muitos barulhos que a gente vive aqui, que estava tudo lá na floresta.
0: E tudo, é né? É uma
1: grandeza. Tudo sabe? que a gente é cria, a
0: gente tudo. na verdade está cocriando, né? A gente está se baseando na natureza. Está cocriando né? absolutamente sim. tudo. É o que você falou, né? O nosso então, corpo perce... é, um, é um computador tão inteligente, né? A gente tem todas essas capacidades de conectar, receber mensagem, compreender. E é claro que inventam um computador sim. e um celular porque eles estão se baseando em alguma coisa, que somos nós mesmos, né? Sim, sim Nossa Pinel tem a apatita, que é o mesmo cristal que tá aqui no celular, né? Então, uau! Claro, né? sim, sim. É tudo uma cópia.
1: Tudo uma então, cópia. No momento, então, no momento que a gente percebe isso, assim, né? A gente vai ver, puxa com essa riqueza toda uhum. como é que a gente pode se sentir pobre incapaz né sem poder Sim. então hoje para mim assim quando eu entro nesse estado de achar que eu né que eu sou pobre que eu que eu tô incapaz que eu não posso não sei que eu já sei estou na crença Pedra qual é a tua crença uhum. né? e vou pesquisar não em vez de eu entrar naquele estado eu vou observar aquele estado e ver qual é a crença, qual foi o momento da, que eu entrei nessa crença, para poder sair dela. Sim. Então, assim, se tu me perguntares assim, como é que eu vejo o xamanismo, eu vejo o xamanismo como essa benção que é de poder estar vivendo nesse grande espírito, nesse corpo, nessa terra. Tu imagina a lindeza que é uma criança ser gestada na, no, no útero materno. Uhum. Tu imagina esse mundo de pessoas sendo gestadas no útero da terra. Uhum. Um grande útero, uhum. com todas as pessoas habitando dentro.
0: Uhum. É muito amoroso, né? É muito amor, e... né? É muito, é muito amor. É muito amor e... E é, e é da simplicidade mesmo, que a gente não precisa ficar buscando tanto fora, né? Quando eu olho, assim, o xamanismo, eu vejo todos os significados em volta dos animais, das plantas. É isso, a gente tem muito já nos conectar e aprender com, tu tá, com o que tá aqui disponível. Um monte de planta, Sim. um monte de animal, né? Então, Sim. nossa, é tão lindo, né? É, é muita magia, é, né? É muita magia e do que tá aqui, sempre disponível é. e às vezes a gente nem dá bola e quer buscar coisas tão mais elaboradas, né? Assim, Sim. filosóficas, e tá ali, ó, no seu quintal. Sim. Né? Então... E,
1: essa, é, e, e essa pandemia, ela vem pra mostrar isso, né? Pra fazer as pessoas pararem, né? Pararem uhum. e olharem, uhum. sabe? Olha, para, olha. A beleza que é a vida. Hum. É. Fica, né? Fica com os teus parentes. Fica com, contigo mesmo. Uhum. Na casa Porque todos os teus viver. parentes estão na tua casa. Uhum. Né? Olha a beleza disso. Todos os teus parentes estão na tua casa. Então, quando tu abraças a ti, tu estás abraçando todos os teus parentes.
0: Hum.
1: Então, no momento em que a gente começa a olhar para isso, né, para essa bênção que é estar aqui sendo dirigido, né, por esse grande, grande espírito, por esse grande mistério, por esse encantanca, né, com, com, né, com o grande poder, né, de ouvir essas músicas, né. Por isso é tão encantado, né, assim quando a gente canta, né
0: deu até a vontade
1: de fazer de fazer um canto aqui para a gente fechar essa...
0: sim
1: <risos> fechar essa esse esse momento tem um canto que eu recebi uma vez na montanha que eu chamo caminho de estrelas tá que é que é que é bem interessante assim que foi um momento que tinha duas amigas dois amigos nossos da montanha que estavam que estavam é, ah. morrendo, né? A gente estava passando, tinha um rito de passagem, né? Nesse nesse momento e porque os ritos de passagem eles são importantes na nossa vida, né? Que é o um momento de despedida, de desprendimento, né? Então tem tem muita coisa bonita no xamanismo. Estou fazendo uma síntese, né? Não tá fazendo, não estou falando nem um por cento do que a gente tem, né? Uhum. Então, nesse nesse aí eu recebi um dia no Temascal esse canto que que eu acho ele muito bonito assim, por isso que eu vou cantar um pouquinho para vocês. Eu tô sem meu tambor aqui. Mas vou cantar assim mesmo. Você que caminha na terra. Você que caminha o sol. Você que caminha no vento E vive a verdade do amor Vai além do pensamento Atravessa as fronteiras da dor Você é levado no vento Que leva as ondas do mar Viaja pelo infinito, fica deitado no ar, se deita numa cama de
0: estrelas,
1: fica assistindo ao sol, olha o céu e a terra, sente a luz da imensidão. Não teme a vida e a morte Nem sente mais separação Mergulha na água e no fogo Habita o ar e o chão Ahai, arro Ahai, ahoh. Arraia-ho, arraia-ho, Neste caminho vermelho eu rezo por felicidade que eu seja uma grande criança Brincando em todas as idades Que não haja mais diferença Nem crenças de separação Que eu seja uma só presença Numa completa união Aha, yahoo. Aha, yahoo.
0: Aha, yahoo. Aha, yahoo. Aha,
1: yahoo. Aha, yahoo. Então, creio que agora é só agradecer, né? Já
0: estamos... Só agradecer, Pedra. Agradecer é, é incrível como, e foi no xamanismo que eu aprendi isso, como canto, que é isso, é o nosso corpo, né? Como canto, é, é, é possível... De tudo, né? De curar uhum. De colocar a gente em outra vibração de, de, de a gente viajar né? E é isso, tá aqui As nossas cordas vocais uhum. tá aqui, a nossa boca tá aqui Sim E é só cantar com o coração uhum. né? Sem Sim. Esse né? bonito filho que não existe, né? Uhum. Então, nossa, eu sou muito grata Por você ter trazido o seu canto Esse canto é, uhum. me leva para lugares muito especiais Você sempre canta ele uhum. e... E eu queria trazer uma, um pedaço de um livro que eu anotei, uhum, uhum. para sintetizar assim, também, que é do Mircea Eliade. Uhum. Eu sempre recorro quando fico nas minhas sim. curiosidades.
1: Sim, sim, muito bom esse questão, livro.
0: E, e ele fala que o xamã é alguém capaz de abandonar o seu corpo e viajar uhum. entre os mundos. Uhum. O conhecimento adquirido nessas viagens com os habitantes de diferentes realidades, entre outras coisas, qualificam o xamã a manter o bem-estar e a obter a cura para eles próprios e para os membros de suas comunidades. E é justamente essa facilidade de realizar essas viagens estáticas que define uhum. o xamã como aquele que voa. Uhum. Ele, ele conclui, então, que o xamanismo é a técnica do êxtase, um conjunto de procedimentos para exercitar o controle do voo mágico. Uhum. Então, trazendo um pouquinho de... Que lindo, de muito palavras, lindo. Eu gosto
1: muito desse, desse autor. Né?
0: E agradecer a sua presença, as suas palavras, essa sua partilha, e que foi um pouquinho mesmo, e que, e que a gente pode fazer outros encontros, porque tem muito a, lembrar, a tem muito a nos ensinar, a nos relembrar, e como ela disse está tudo aqui dentro da gente, a gente tem que fechar os olhos e escutar sentia a coceira no ouvido, né, Pedra? Sim, sim. <risos> e para mim foi uma grande alegria é, você topar, estar aqui e a gente ter tido esse nosso encontro mágico, que a gente voou. Aham. Um uh -huh. uh
1: -huh. <risos> então, só te agradecer assim, muito por essa oportunidade, assim né por esse, esse teu, teu empreendimento, que tenha muito sucesso, assim, muita gente bonita que vai, vai poder estar trazendo. E e dizer assim, que realmente assim, esses dias uma amiga minha me perguntou assim, que, o que é que era um xamã, né? E eu disse para ela, ah, um xamã é uma pessoa que tem esse amor por si mesmo, e, e ele consegue é, muitas vezes curar as pessoas, mesmo sem estar tá tocando nelas. Ou mesmo sem as pessoas saberem que, ela, que ele está que ele está trabalhando. Porque muitas... É, nós trabalhamos é, acordados e dormindo. Né? E, e ela disse, como é, como é que um xamã pode curar? Eu disse, olha, uma cura xamânica ela geralmente ela está ela, ela ela está assim na beleza de, de saber que tu pode emprestar as tuas células doentes não as tuas células sadias para curar as células doentes do outro hum. só que uma das coisas assim que eu gostaria de deixar claro assim nesse finalização é que a gente veja as pessoas nesse xamanismo como determinadas pessoas especiais Uhum. mas na verdade assim essa essa possibilidade existe em todas as pessoas a uhum. diferença é aquelas que se que se de, que sentem às vezes não é às vezes não é nem porque elas decidiram é porque elas viveram tantas histórias que levaram ela a ver que era o único caminho ou era aquele caminho que ia lhes tirar do sofrimento
0: uhum.
1: então então essa essa bênção que é né está vivendo e e que as pessoas não fiquem olhando o outro ah o olho, o outro é xamã e por isso é não o outro se dedicou a fazer esse trabalho que já está em todos que nasceram uhum. né e Muito. isso é a beleza sabe que uhum. sim que não é uma uma não é porque é um dom é um dom sim mas é um dom que as pessoas trazem uns trazem um dom de um jeito outros trazem né como se fossem ferramentas que a gente traz, mas todos trazem ferramentas para trabalhar. Então, é só se colocar no serviço que vai encontrar diferentes formas de exercitar esse xamã, esse xamanismo, né? Então, isso que eu gostaria de se deixassem para que as pessoas não vissem um xamã como aquele deus velhinho lá no alto do céu, tá?
0: <risos> uhum.
1: Achando distante. Não, o xamã está no coração de todos todos. Todos nós, cada um de nós é uma célula dessa Terra. E como célula da Terra, a gente traz todo o conhecimento, não só da Terra, mas de todo o universo. É que a gente precisa olhar para isso e se reconhecer nesse poder. E não querer que esse poder seja somente da questão do humano, porque o humano precisa ter essa humildade. Eu sempre costumo dizer assim, que é como se fosse um carro e um motorista. Então, o teu, o teu corpo é o carro, o teu motorista é essa, essa, essa partícula divina que está no teu coração, esse espírito que está encarnado no teu corpo, te dando essa força, essa alma. É. Aí, de repente, o carro, né, o motorista dá, a, dá o comando para o carro e o carro diz assim tu não sabe nada quem manda aqui sou eu porque eu sou o carro e aí começa a fazer os seus dar os, os próprios comandos e como o carro não tem essa inteligência muitas vezes ele se atira dentro d'água né uhum. então então ele, ele ele a gente precisa ter essa humildade de poder estar recebendo esses ensinamentos que vêm diretamente de nós mesmos, uhum. né, para é que, que tá. a gente possa viver bem. E o intuito é sempre esse: viver assim na Terra como no Céu. Essa é esse é o ensinamento. Uhum. Está sempre dentro dessas quatro desses quatro pontos, né, desses sete as sete direções. O leste o sul o oeste norte o céu a terra e o nosso coração aí assim a gente consegue de alguma forma viver aqui na terra como no céu e poder usufruir dessa terra o máximo que a gente pode porque esse tempo acaba né? e se a gente não aproveita quando acaba a gente quer continuar vivendo então só só agradecer assim agradecer muito assim e pedir, assim, uma linda vida, uma linda e abençoada vida para todos que nos ouvirem. Obrigada, Amanda. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Muito
0: importante essa, muito linda essa finalização. E... E que a gente preste atenção nas ferramentas que a gente tem E que a gente use elas Para certeza. não Daí a gente vai umas dores no corpo né, De ferramenta aqui dentro enferrujada né? Sim,
1: exatamente então, As dores são isso
0: Muito importante, é, muito grata é, Que agora Cada um que, que está aqui Que chegou até o fim escutando Feche os olhos e sinta o seu coração E deixe reverberar Todas essas palavras que vocês foram escutando durante esse episódio tão especial. E a gente se vê num, num próximo episódio. Até lá. Aham, metaquiase. Aham, itakiase. <risos>